0: Ik ben Tanja en in deze podcast deed ik tips en inspiratie over hoe jij als ondernemer meer succes, meer energie en meer zelfvertrouwen kan ervaren vanuit een ijzersterke gezondheid. Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En je hoort het, ik ben een klein beetje verkouden. Dus uh, dat hoor je aan mijn stem. Maar um, nou, nog steeds wordt het een hele waardevolle podcast aflevering. En in deze aflevering uh, ga ik met jou delen hoe ik omga met kritiek of negatieve reacties. Ik deelde er de laatste tijd al wat vaker over. Uh, ik ben sinds 2,5 maand uh, actief op LinkedIn. En LinkedIn werkt echt op een hele andere manier als, uh, als Instagram. Op Instagram post jij natuurlijk vooral voor de mensen die jou heel bewust volgen. Die er dus ook voor kiezen om jouw content te zien. En die dat dus ook interessant vinden en er vaak ook al achter staan. Dus daardoor krijg je vaak hele fijne reacties. Mensen die dat leuk vinden, inspirerend. Uh, via LinkedIn bereik je eigenlijk een veel grotere doelgroep. Omdat via LinkedIn, ja als mensen jouw post liken... En dan ziet ook het hele netwerk van die mensen zien weer dat diegene jouw post heeft geliked. En komt jouw post ook weer op hun feed terecht. En zo kan dat ripple effect best wel groot worden. Zeker als je nou ja, bepaalde meningen deelt waar dus ook echt uh, sommige mensen het niet mee eens zijn. En het LinkedIn algoritme werkt dus ook zo dat hoe meer mensen op jouw post reageren, hoe meer mensen hem liken. Hij steeds verder gepusht wordt en er dus ja, steeds meer mensen buiten jouw kring van connecties en volgers hem ook gaan zien. Dus dat zorgt ervoor dat ja, er op LinkedIn best wel wat sneller kritieke en negatieve reacties kunnen komen. Ik moet zeggen over het algemeen valt het mee, maar sommige reacties uh, nou, zijn, best wel, zijn best wel heftig. Um, en dat komt ook omdat ik van mezelf echt wel een hele uitgesproken mening heb. Dat past heel erg bij mijn brand, Dat past heel erg bij mij als persoon. Ik vind het heel belangrijk vanuit mijn missie ook om bepaalde zaken de wereld uit te helpen en af en toe een beetje te schoppen. Um, dat doe ik dus ook in mijn content op LinkedIn. En nou ja, het zijn echt vaak posts waarvan ik oprecht zelf denk: van ja, hier gaan toch niet echt heel veel mensen wat van kunnen vinden. En toch, ja, word je dan weer zo verbaasd over de leefwereld waar sommige mensen toch nog in hangen en waar zij dan toch iets van vinden. Dus dat, uh, ja, dat gebeurt regelmatig de, de afgelopen tijd. En ik kreeg hier echt steeds vaker ook vragen over: van joh, Tanja. Wow, wat heftig wat voor reacties jij krijgt onder jouw content en hoe ga jij daar nou mee om? Want ja, oh, ik zou dat toch maar lastig vinden. Ik zou daar niet zo goed mee kunnen dealen. Dus vandaar dat ik dat in deze aflevering met jou wil delen. Want ik denk dat, dat dit juist zo waardevol is. Dat juist als je je los kan koppelen van die mening van anderen, van die kritiek, van die negatieve reacties en jij durft echt te gaan staan voor wat je hier te brengen hebt in de wereld. Als jij echt voor jouw missie durf te gaan, als je heilige huisjes om weer durft te schoppen, als dat nodig is voor jouw brand. Hè? Ik zeg altijd, dit past echt niet bij iedere, iedere brand, dus kijk heel erg wat bij jou past. Maar wat ik vaak hoor van mensen of van mijn klanten is, ja, ik zou het wel willen, maar ik durf het niet zo goed. Ik durf mezelf niet helemaal te laten horen, want wat vinden anderen daar dan van? Nou, bij mij is het ook echt, echt niet altijd zo geweest dat ik er goed mee om kon gaan. Um, nou, ik, ik, vroeger was ik echt heel onzeker. Um, dat, heeft, nou ja, dat heeft heel lang geduurd. Eigenlijk heeft het ondernemerschap daar voor mij ook ontzettend veel in veranderd. Maar ook mijn hele reis in, in, in gezondheid, mindset, mijn fysieke en mentale gezondheid heeft daar ontzettend aan bijgedragen. Um, ik was voorheen ja, echt heel erg onzeker. Ik zat niet... Echt lekker stabiel in mijn vel. Ik had heel veel last van mood swings. Ik, nou ja, ik was heel gevoelig voor somberheid, voor depressie. Dus ik was juist iemand die er ja, altijd heel graag bij wou horen. En heel erg um, ja, onder de indruk was als anderen dan kritiek uiten. Of dat ik me dat heel erg persoonlijk aantrok. Of dat ik er ja, echt heel graag bij wou horen. Ik altijd heel graag bij groepen wou horen, me aan wou passen. Um, en dat ik het uh, heel moeilijk vond als ik het gevoel van afwijzing kreeg. Dus ik had daar echt totaal geen sterke basis in. En nou, doordat, ik mij, um, doordat ik de opleiding ortomoleculaire therapie ben gaan volgen. En mij steeds verder in gezondheid ben gaan verdiepen. Heb ik echt een hele sterke basis om te beginnen gelegd. Want wat ik daar merkte en wat ik echt niet had verwacht. Is dat ik me mentaal zoveel sterker ging voelen uh, op alle vlakken. Omdat ik dus mijn hele voeding en leefstijl en, en, en mindset daarmee ook om, omgooide, eigenlijk op een hele andere manier daarnaar ging kijken en op een hele andere manier voor mezelf ging zorgen. Dus op dat stuk heb ik ontzettend veel stappen gemaakt en ben ik als persoon gewoon veel krachtiger geworden en daardoor werd mijn basis veel sterker. Nou, toen kwam ook het ondernemerschap en dat was voor mij weer even next level, want ja, die onzekerheid zat er natuurlijk nog, um, nog in de basis in. En dat, die angst voor afwijzing kwam natuurlijk ook ergens vandaan. En ja, dan kom je in het ondernemerschap. Waar je natuurlijk gewoon helemaal in het diepe wordt gegooid op dat vlak. En waar je er maar mee te dealen hebt gewoon elke dag opnieuw. En ja, wat voor mij eigenlijk de manier was om daar sterker in te worden en om mee om te gaan. Was om mezelf ook echt gewoon concrete doelen te stellen. Dus de dingen die ik spannend vond, die ik moeilijk vond... Die ging ik juist gewoon iedere dag doen. Omdat ik wist als ik hier maar doorheen beuk. Als ik maar de stappen zet die mij verder gaan brengen. Dan gaat dat vanzelf minder moeilijk worden. Dan gaat dat vanzelf beter worden. Dus bijvoorbeeld het, het, um, het praten in stories. Of het überhaupt maken van stories. Of het maken van posts. Of nou ja, het online zetten van een podcast. Dat ging ik dan niet per se iedere dag doen. Maar... Ik stelde mezelf wel een heel duidelijk doel. Vanaf het begin heb ik ook twee keer per week een podcast opgenomen. Om mezelf maar zo snel mogelijk daarin te trainen en om het gewoon te krijgen. Nou, dus daar zit heel erg hè, dat stukje al in van... Nou ja, ik had die basis, van die sterke basis vanuit ook die focus en die discipline... waarvan ik gewoon besloot, oké, okay, ik ga dit gewoon doen. Ik ga er doorheen en ik ga wel zien... Um, wat er komt, zeg maar. Ik kan het aan. Dat vertrouwen zat er wel heel erg in. En eigenlijk daardoor... door dat het doen, door dat toepassen... door telkens vanuit die, um, die discipline ook die stappen te zetten... werd ik daar steeds sterker in. En leerde ik juist door die afwijzing maar aan te gaan... door het maar te ondervinden. Door te kijken wat de reacties zijn... en door het juist ook niet persoonlijk op te nemen... werd ik daar steeds sterker in. Um, en eigenlijk is dat ongemerkt, op die manier heeft dat er bij mij voor gezorgd. Dat ik dus heel erg ben gaan ervaren ook dat... Ja, ik heb mezelf heel vaak de vraag gesteld, wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Wat is nou eigenlijk het ergste dat kan gebeuren? Als je bijvoorbeeld gaat lanceren of je bent zo bang voor dat gevoel van afwijzing. Of dat er niet genoeg mensen instappen of dat er niet genoeg mensen op jou zitten te wachten. Als je jezelf constant maar die vraag stelt, wat is het ergste dat kan gebeuren? Dan wordt het allemaal zoveel minder erg en dan wordt het allemaal zoveel... Uh, makkelijker. En op die manier heb ik ontzettend veel zelfvertrouwen ontwikkeld. Vanuit die combinatie van die basis die dus echt super goed was. Ik voelde me daar ook goed in. En dus door bewuste stappen te zetten om door die onzekerheid heen te beuken. Om uit die comfortzone te gaan en juist dingen maar te ondergaan en te ondervinden die mij misschien triggerden en die ook dat gevoel van afwijzing konden triggeren. En nou... Nu, als ik het bruggetje maak met het LinkedIn-verhaal... daar zit dan ook een beetje de combinatie in. Ik heb hier eerder ook een podcast over opgenomen, niet zo lang geleden... ook over hoe ga ik om met de kritiek op orthomoleculaire therapie. En dat zit hier ook een beetje in. Voor mij begint het natuurlijk dat ik... De missie die ik uitdraag, de content die ik op LinkedIn deel, alles wat ik daarop deel. Ik heb geen greintje twijfel dat mijn mening niet klopt of dat ik daar iets, iets onzinnigs mee zeg of dat ik daar iets verkeerds mee zeg. Want de resultaten van mijn klanten spreken voor zich. Ik weet hoe het zit. Ik heb het zelf al zo vaak ervaren. Ik zie het gebeuren. Ik heb het bij mezelf zien gebeuren. Wat het me opleverde, wat het me bracht. En dus alle content die ik maak, daar geloof ik echt in tot, nou ja, tot in elke cel van mijn lichaam, om het maar bijna te zeggen. En als daar dus negatieve reacties op komen, ja, zo so be het. Wat ik dan heel erg probeer, nou, wat ik heel erg geleerd heb überhaupt in het afgelopen jaar, is dus heel erg kijken naar, oké, okay, nou, er zijn personen die echt heel veel reageren en die het misschien persoonlijk maken... Dan stel ik mezelf de vraag: waarom word jij zo erg getriggerd door wat ik schrijf? Ja, er zit iets bij die persoon. Dat heeft niks te maken met mijn content. Zo had ik, ik zal een voorbeeld noemen. Ik had vorige week ook echt een heel mooi voorbeeld. Had ik een post gemaakt over. Um, dat we eigenlijk in de maatschappij gewoon veel te snel naar een zalfje of een pilletje grijpen. En dat dat niet nodig is. En dat het altijd als eerste oplossing wordt aangedragen. Maar dat we juist naar een duurzame oplossing zouden moeten kijken. Nou en mensen worden helemaal lijp onder die uh, post. Bijvoorbeeld een dermatoloog natuurlijk. Die zegt van nou, um, um, halleluja. We zijn als dermatologen al jaren bezig uh, met wetenschappelijke onderzoeken om verbetering te krijgen voor eczeem. Maar jij als Einstein zal wel weten hoe we dit moeten oplossen. Nou, allemaal dat soort dingen. Of wat denk jij met je HR-achtergrond hierover te zeggen? Of nou, dat soort opmerkingen. En dan denk ik heel erg bij mezelf... Oké, okay, waarom voel jij je zo aangevallen door mijn post? Waar eigenlijk, ja, sorry, wat kun je daarvan vinden? Ik zeg echt absoluut niks verkeerd. Het is gewoon echt um, wat er natuurlijk gewoon gebeurt. Maar als jij daar zo erg door getriggerd wordt... Ja, zo'n dermatoloog natuurlijk... Ja, die, die heeft het beroep juist om zalfjes uh, aan te raden voor allerlei uh, klachten, voor huidklachten. Dus dan is het ook heel logisch dat zij zich heel erg aangevallen voelt door mijn post. En het is wel leuk om eens naar die post ook terug te gaan op mijn profiel, daar eens naar te kijken, hij is van afgelopen vrijdag. Um, en dan ga je ook zien hoe mensen dus reageren, hoe heftig ze reageren. En dan is het dus gewoon heel interessant om eens bij jezelf na te gaan. Oké, okay, waarom vindt die persoon dit zo'n probleem? En waarom wordt die persoon hier zo erg door getriggerd? En dat is eigenlijk gewoon al de vraag die je jezelf dus mag stellen. Want daarmee haal jij het los van jezelf. Die persoon zit ergens mee en die wordt getriggerd door het stuk content wat jij deelt. Jij met, je, met mijn content... Doe ik niks verkeerd. Ik benoem wat ik zie. Het is mijn nuance. En als jij het er niet mee eens bent, kun je ook verder scrollen. Of gewoon op een hele fijne, objectieve manier jouw mening geven. Dat je andere dingen ziet gebeuren. Of dat je nuance mist. Of dat je het uh, op een andere manier uh, zou zien. Nou, dat is helemaal prima. LinkedIn is een discussieplatform. Dus dat lijkt me heel logisch. Maar... Um, als je echt gemeen wordt of persoonlijk wordt of aanvallend wordt. Ja, dan zit er natuurlijk echt bij die persoon een trigger en een probleem. En dat hoeft niet jouw probleem te worden. Het wordt alleen jouw probleem als jij het persoonlijk gaat opnemen. En gaat denken, oh ik heb iets verkeerds gedaan. Of ik had het niet mogen zeggen. Of die persoon vindt mij niet leuk. Of ik word hier afgewezen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je je constant mag afvragen. En wat ik ook een hele belangrijke vind. Is dat in plaats van dat jij... Um, dus tegen die persoon ingaat... en dan echt die discussie aangaat... wat ik doe is, ik reageer er ook niet op... en ik laat het los. Of ik zou nog, als ik er echt nog iets op wil zeggen... juist een aardige reactie terugdoen... of het mag wel een beetje grappig gevat zijn... maar als je er heel heftig op gaat reageren... dan um, krijg je juist die weerstand... krijg je juist die negativiteit... krijg je juist die discussie... en dat is juist wat je niet wil. Dus je mag dat, je mag dat juist loslaten... En dan ben je het ook zo weer kwijt. Terwijl ja, het gaat je heel veel negatieve energie kosten om die discussie aan te gaan. Uh, wat ook helpt is gewoon niet al die reacties gaan lezen. Maar op een gegeven moment als een post echt viraal gaat of hij ontploft. Het gewoon maar lekker laten gebeuren en niet meer naar kijken. Uh, want je wordt er niet altijd vrolijk van om het dan nog helemaal na te gaan zitten lezen. Maar dat is wel wat er gebeurt. Dus als jij nog heel erg wordt geprikkerd Of jij hebt bepaalde content die je gewoon niet durft te delen. Omdat je zo bang bent voor die angst omdat je zo bang bent voor die afwijzing of die negatieve reacties, dan ga bij jezelf dan nu even die vraag stellen. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Oké, okay, misschien komen er een paar negatieve reacties. En ook als je bij mijn content kijkt, het zijn altijd weder hoeveel positieve en een paar negatieve. Dus de verhouding is altijd overwegend positief. Dus wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat er een paar mensen negatief reageren? Nou, oké. Okay. En als die paar mensen die negatief reageren, als jij dan kan bedenken dat juist die mensen getriggerd worden en dat die zelf bepaalde issues hebben, dat het totaal los staat van jouw content en de content die jij deelt, als jij gewoon weet, als jij 100% voelt van ja, dit klopt gewoon, dit is echt mijn visie, ik mag die delen, ik mag mensen deze bewustwording en het inzicht geven... En het is eigenlijk gewoon bijna egoïstisch als ik het niet doe. Want ik heb hier iets te brengen. En mensen moeten dit weten. En als je dat voelt en je gaat daarop intunen. En je gaat vanuit die energie posten. Dan weet ik zeker dat je magnetisch wordt. Mensen vinden dat fantastisch. En dan kun jij die paar negatieve reacties ook wel handelen. Dus het begint allemaal bij dat zelfvertrouwen. Het begint allemaal bij goed in je vel zitten. Je krachtig voelen en zorgen dat jij... Je, dus je eigenlijk een beetje loskoppelt van die mening van anderen. Dat die basis goed is um, en ga dan kijken naar, oké, okay, wat zit daar dan voor angst achter? Vaak angst voor afwijzing en hoe kun je daar beter mee omgaan? Dit zijn in ieder geval de dingen die mij echt ontzettend helpen, hebben geholpen. Dus ik hoop dat je hier wat inzichten uithaalt. Ik hoop dat als je dit hoort, dat je al helemaal zin krijgt om ook... ...mooie contentstukken te gaan maken. LinkedIn is daar ook echt een fantastisch platform voor. En um, ja, dat jij, stel jezelf nu de vraag... ...wat wil ik eigenlijk stiekem al zeggen of uitspreken... ...maar durf ik niet? Nou, ga daar nu een post over schrijven en doe het. Superleuk. Laat me weten wat jij uit deze podcast haalt... ...wat je inzichten zijn. En als je vragen hebt, dan uh, laat het me ook zeker uh, weten. Dan denk ik heel graag met je mee. En bedankt voor het luisteren en heb een hele mooie dag vandaag.